0: Sentir la pasión que hay en mi corazón, ya yo no puedo continuar así, sin decirte que te adoro, cuando tú estés junto a mí, sentirás que tu luna se baña en la luz de mi sol. La rosa que engalana me devolverá la llama y tempranito en la mañana como el sol Eterna, como un fuego que arde Eres tú. tu amor Hace ver al ciego Y hace valiente al cobarde Eres tu Mami Déjate querer
1: Bienvenidos a otra edición de La Salsa de Hoy. Yo soy Ricardo Padilla y te doy la bienvenida al programa donde se vive la nueva era salsera. Esto es La Salsa de Hoy. Y tenemos una sorpresa para todos ustedes ya que eh, se me dio, se me dio, se me cumplió la, 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 la promesa que le tenía a todos ustedes ya que estaba buscándolo desde hace algunos meses y por cosas de la vida se dio en Puerto Rico. Está aquí con nosotros un cantante, compositor, flautista. De las piedras o Ponce él nos dirá ya mismito de dónde originalmente es el hombre Pero es un puertorriqueño que está poniendo nuestra bandera en alto en la ciudad de Nueva York y en el mundo entero Ya que su talento eh, es de beneficio para muchas agrupaciones a las cuales él trabaja Su nombre es Jeremy Bush, saludos y saludo, bienvenidos saludo. Aquí es donde se pone el sonido artificial de Eso es así, los aplausos <ríe> y la bulla es que hay
2: Bienvenido Jeremy. Gracias hermano y qué bueno estar aquí contigo finalmente. Nos habíamos hablado ya por, por las redes y eso y, y bueno estar aquí es un, es un placer y y el preámbulo a esta entrevista que es la última hora que hemos pasado aquí viendo viendo este increíble lugar y, y qué, qué tesoro aquí en el, en el, en el en la Loma. campo de Puerto Rico
1: estamos en, en las facilidades de, de la colección de mi papá Robert Padilla Jeremy pues ya degustó eh, varios <risas> discos este, auditivamente <risas> y escuchamos el, el álbum Cheo del año 1971 y verdaderamente increíble. nosotros tenemos un pasado musical extraordinario uh -huh. y tenemos un futuro aún mejor porque gente como tú son las que dan continuidad a una tradición tan bonita que ha marcado no solamente a los puertorriqueños, sino a todos los latinos donde la salsa y la música bailable pues reina. Uh -huh. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es que tú te encuentras con esta música que te da ese paso a tú tomarte en serio una carrera en la música? ¡Wow! La
2: música, bueno, yo pienso que yo decidí, como a eso de los 15 años yo había recibido una beca completa de la Universidad de Berkeley para yo ir a Boston hacer el programa de cinco semanas y ahí audicionando recibí uh, una beca completa para ir a la universidad de Berkeley ya como bachillerato una beca completa en Berkeley ahora mismo es valorada en más de 200 mil dólares como 50 mil por, por, por año un, un bachillerato de cuatro años y de ese semestre como tres más de 3 mil audiciones tomaron lugar en Boston y solamente a 11 estudiantes del mundo entero solamente a 11 le dieron una beca completa yo estuve entre esos 11 estudiantes y después de ahí entro a los 18 años, salgo de la, de la Escuela Superior Petra Mercado de Humacao, estudié en la Libre de Música de Humacao con el, con el profesor José Raúl Cruz y, y entre muchos otros. En algún tiempo Víctor Payano, saludos a él y a Caleco que en paz descanse. Y bueno, a los 18 años salgo de Humacao, me voy a Berkeley y ahí hago mi carrera de bachillerato. Y en el 2013, el 2012 me gradué, en el 2013 camino en la graduación. Eso es, por otra, esa es otra historia, porque me tardé un año para caminar en, en mi propia graduación. Pasaron unas cosas. Pero después de eso, en el 2013, eh, me mudó a la ciudad de Nueva York y empiezo como todo el mundo a tocar en restaurantes, en clubes con un montón de bandas, con todo el mundo. Yo estaba en todos los clubes, con todas las bandas, con todo el mundo, pero no era conocido por nadie todavía. Simplemente en, en la comunidad musical sabían que yo cantaba y tocaba flauta y yo era más como una conveniencia. Porque en algunos guisos pequeños eh, no llamas a una sesión de viento o a un trombonista porque me tienes a mí cantando y haciendo en los vientos, a los mambos y eso.
1: Yo hacía esa dinámica y bueno... Pero en Berkeley tú prácticamente estudiaste flauta, el instrumento de flauta. Sí, que... toda la vida. ¿Y tú eres cantante por accidente o, o por vocación? ¿Cómo fue eso? Por necesidad. <risa> Digamos que por
2: necesidad porque, bueno, dicen que la necesidad es la madre de la, inven... de de la, de la invención. invención. Y, y vino, esto fue, de hecho una amiga mía en Miami, yo acabo de aterrizar ayer de Miami, aquí en Puerto Rico, y, y una amiga en Miami me preguntó, ¿Cómo, ¿cómo es que empezaste a cantar la misma cosa? Y yo no sabía explicarle cómo porque fue algo bien... Es como que una parte del cerebro mío se cerró a la posibilidad de que yo cantaba. Yo no sabía que yo cantaba. La última vez que yo canté fue cuando yo era bien niño en la iglesia, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que después de que yo cogí la flauta en serio mi cerebro me dijo, que okay, tú eres un instrumentista. De hecho, yo perdí respeto por los cantantes, ellos no son músicos de verdad, <risa> esto es lo que hay, ¿Me ¿entiendes? Esa mentalidad bien, bien cerrada de los jazzistas, de los músicos. Que... sé ¿qué pasa? Que durante muchos años, yo lo que me dediqué fue a eso. De hecho, mi primer guiso profesional, yo creo que yo tenía como 16 años con Giovanni Hidalgo, una banda que él formó que era Atlantis, algo así que era con, con Ramón Vázquez, con, con un montón de gente pero era simplemente como flautista y, y lo gracioso de esto es que cuando yo tenía como 19 años en medio de Berkeley, en medio del bachillerato había un concierto en Boston College con un montón de amigos míos, Carani estaba ahí de aquí de Puerto Plautista, Rico sea, claro, un montón de gente y un cantante que todavía hasta el sol de hoy es uno de mis buenos amigos y mentores, Manolo Mairena estaba cantando con esta banda la banda se llama La Timbística y yo fui a verlos porque yo, estaba, yo quería salir del apartamento y janguear y ver a bailarines bailando en orquesta. Y los, vi los vientos me dijeron, vente, súbete para que cantes coro con nosotros. Y de cantar coro, bueno, como no tengo la flauta conmigo, voy para allá. Y de repente, por alguna razón eh, misteriosa, Manolo se viró y me dijo, espérate, pero vente, mete unos soneos aquí. Parece que él quería descansar la voz, no sé. Sí. Pero me acuerdo hasta el sol de hoy que la canción era El Nazareno, de Manuel Rivera. Rivera. ¿Qué pasa? Que en el coro, verdad pa, él me dice, sonéate algo ahí. Y en el momento en que empecé, yo no sabía qué iba a hacer, pero en el momento que agarré el micrófono, créelo o no, Empecé a soñar, pero naturalmente, de hecho, todos los músicos me miraron así, el mismo Manolo dijo, como que yo estaba bromeando, pero en verdad, entonces parece que se sorprendieron mucho. Yo mismo cantando en el momento me sorprendí de mí mismo. No te creía lo que yo dije, de H. y ahí me di cuenta, luego de eso todo hace sentido, porque yo me crié toda la vida escuchando La Z, muchas cosas se quedan atrás en tu cabeza, y entonces toda esa educación, ¿verdad? Y los discos y, la, y el gusto eh, salsero y musical en mi casa, de, de, de música latina, influenció mucho mi vida. Entonces, desde ahí en adelante, esa misma noche, Manolo me dice, mira, si yo no puedo hacer un guiso en Boston, en Connecticut, en Nueva York, en donde sea, pues te voy a mandar a ti. Te voy a mandar a ti de sub. Y eso fue la mejor oportunidad porque yo en ese tiempo estaba bien pelado. Yo estaba entrando a Berkeley, 19 años, en un país que no es el mío, no tengo familia en Boston. Y en ese momento empiezo a, a cantar con un montón de gente. Y, y no eran guisos bueno eran guisos en restaurantes, guisos en clubes pequeños, a veces guisos... Hizo que al final del, de la noche tú, tú cantabas tres horas y no te pagaban. Este, o sea, un montón de cosas. Pero yo lo utilicé todos esos años como, como un entrenamiento, ¿verdad? Para la voz. Como yo decía, estoy bien tarde, porque la mayoría de los cantantes que yo conozco empezaron desde chamaquitos. Uh -huh. ¿no? Pero una cosa llevó a la otra y ya, ya yo estaba haciendo un poquito de ruido. Para el momento en que me mudé a Nueva York, ya mucha gente sabía. Un poquito de la reputación de que mira este muchacho viene para Nueva York lo podemos usar para cantar aquí acá ¿me entiendes
1: y en ese y entre esas personas está Oscar Hernández wow y eres... entras a formar parte de la Spanish Harlem Orchestra sí ese fue un día bien especial porque yo
2: o sea como te digo la oportunidad yo siempre he creído que la oportunidad te tiene que encontrar trabajando. ¿Me entiendes? No tirado para atrás viendo televisión. Uh -huh. Eso es una elección grande esa noche. ¿Por qué? Porque yo estaba tocando en un sitio, no voy a mencionar el nombre del restaurante, pero un restaurante en Harlem. Y qué irónico, ¿verdad? Que fuera en Spanish Harlem, en East Harlem, que es el barrio, ¿verdad? En la 110 y Tercera Avenida. Y este sitio es un sitio cubano. Y yo ahí todos los jueves, viernes y sábado cantaba con un trío, ¿verdad? Y era pianista, tocaba el bajo con la izquierda y el, y el conguero tocaba la campana con esto y yo metía la flauta y esto y nosotros hacíamos tres sets todas las noches dos viernes, pero era un restaurante bien chiquito. Y a veces esa noche, para que sepas, esa noche. No había nadie en el restaurante. Era una persona en la mesa de allá. Y hasta esa persona escuchándonos dijo, bueno, ¿ustedes le pueden bajar un poquito la música? Así como que es uno de los tra es uno de los momentos donde tú dices, yo, yo, me dieron beca completa en Berkeley, estudié, me, me rajé las pestañas estudiando para terminar en, un, en Harlem tocando en un restaurante y que me digan, bajar un poquito a la musiquita, pero por favor, por favor. Y de repente entra por la puerta, no solamente Oscar, entra Oscar con Giovanni Hidalgo, Dandy, Rodríguez, y Frankie Vázquez con el hijo de Frankie y se sientan en la mesa pegada a nosotros así dije, y, yo ¿Y tú bello? los reconociste sabías Claro, quién es Oscar es? Hernández es Giovanni Hidalgo yo no veía a Giovanni desde, desde que hicimos esos guisos que yo era teenager y se sientan ahí mano a, así a verme y yo la, la presión Arriba Y empezamos a, tú sabes, a hacer lo mejor que podíamos, ¿verdad? Y nosotros, yo estaba bastante nervioso. Yo dije, wow, estos son héroes. O sea, los discos de ellos son interminables y el legado de ellos. Y escuchándome a mí en este restaurante, ojalá me hubiesen visto un concierto, por lo menos con una orquesta eh, decente, un micrófono decente. Pero me estás escuchando aquí, en este contexto. Después del primer set, eh, que... <risa> el primer set. Eso no se puede llamar ni un set, pero Oscar me invitó a la mesa a sentarme con ellos y, y Giovanni ya me había reconocido. Oh, tres señores, ¿Cómo está, Jeremy? ¿Cómo está papito? Vamos. Nos sentamos y Oscar dijo, me dijo que ya llevaban un año y medio buscando un nuevo cantante porque Rey de la Paz ya había orgánicamente salido de la orquesta por diversas razones. Y Oscar. Oscar dijo, sí, hemos tratado mucha gente, hemos tratado como cinco diferentes cantantes, que se y como que y todos eran especiales, todos los cantantes que eran muy talentosos, pero como que Oscar no había encontrado todavía un fit para el sonido que él estaba buscando en su cabeza. Y esa noche me escuchó en ese sitio, y Oscar es una persona que confía a su propio criterio, él dijo, ese es el hombre. Me ofreció, eso fue en octubre, 2015, en noviembre, el mes de después, yo empecé a girar con ella. Mi primer guiso fue en Los Ángeles, en un teatro de 3.000 personas, un teatro lujosísimo, completamente vendido. Sí. Yo, no, o sea, yo dije, DH, yo no estoy ready para esto. Y él me dijo, DH, ¿qué primer guiso tienes con nosotros? Un sitio todo vendido en LA, <risa> en el medio de Downtown a ver, LA. Va, más,
1: más presión todavía. Y yo,
2: mano, y, y sorprendentemente no sentí ni un poquito de presión. Ya, antes de treparme a la tarima, por alguna razón rara,
1: Estabas en tu ambiente, te Estaba sentías cómodo y estás haciendo lo que te apasiona, qué mejor bendición me, que es. Me
2: sentía preparado. De hecho, me sentía que todas esas semanas, todos esos guisos en esos sitios cubanos, en esos restaurantes, tocando para nadie, era como un gimnasio, ¿me entiendes? como un entrenamiento en el momento que me tocó mi primer guiso, no me importaba que estaba el sitio así, todas las caras así mirándote, porque era como que está bien bueno, no hace sentido. Y esta es mi profesión
1: ¿claro? Bueno, él es Jeremy Bosch es nuestro invitado en la noche de hoy, vamos a hablar un poco de lo que ha sido su trayectoria en la música. Arrancamos el programa con uno de mis temas favoritos del primer álbum de Jeremy con La Spanish, que es Yo te prometo que es una composición de Gil López, también eh, colabora en lo que son los arreglos musicales, y ahí pues vemos toda esa vellonera de recuerdos que tú tienes escuchando música, tú Inter, lo añades a tus pregones y a tu interpretación este, vemos ahí influencias de la ponceña con soneditos por claro, ahí claro. que verdaderamente sabemos que cuando tú abres la boca para cantar a pesar de que pues, mm. lo orgánico que fue ese desarrollo pues lo haces con una preparación total wow. y ahora vamos a escuchar el tema que te dio la bienvenida a tu patria, la isla del encanto, ah. que es el tema Soy el Tambor, que es de tu autoría y tu arreglo musical. Que... Y el arreglo musical es Oscar Hernández. Es Oscar perdón y, y, y también
2: lo de Gil López, yo te prometo, la compuso y la arregló Gil López y la letra la hizo mi
1: compañero de trabajo, Marco, Marco Bermúdez. Cantante o sea, también de saludos a Marquiri. <ríe> pues vamos a escuchar Soy el Tambor, Jeremy Bosch y la Spanish Harlem Orchestra.
0: Conocí un tambor Muy triste y abandonado En la esquina de un Colmado en la ciudad de Nueva York Su cuero desafinado Y una lámpara por encima para donar aquel lugar Que desgracia le ha tocado De pronto el tambor Me habló y me contó Toda su historia De sus épocas doradas Y de sus días de gloria De celia y de de Barreto y de roena de Willy y en con la voz se podrá imaginar qué incredulidad la mía al ver hablar un tambor que esas cosas me decía De repente de aquel sitio el tambor desapareció Y ahí es que me di yo cuenta Ya que el tambor Empezarnos entre mucha gente.
1: La salsa de hoy acabas de escuchar Te Propongo, Jeremy Bosch Yo soy Ricardo Padilla y conmigo está Jeremy, Jeremy está en la casa Oye, esto es otra esquina Jeremy, esto ya es una composición un arreglo tuyo y, y podemos decir que este eres tú musicalmente hablando, esto es lo que presentas tú como,
2: como músico Sí, como no, mira Te Propongo es un... fue durante una época donde yo estaba ya escribiendo, no solamente cantando sino que empecé a componer y, y bueno, Dios me ha dado ¿verdad? un poquito de, de, de gracia para poder empezar a escribir mis propias letras y mis propias melodías, etc. Supongo que cuando uno... Doy gracias a Dios porque a los 19 años yo no escribía nada porque no tenía nada que contar. Pero ahora mismo, después de que uno vive un poco y viaja un poco y sufre un poco, hay cosas que uno puede decir, ¿verdad? Como artista hay una historia que contar y yo tengo una historia como todos nosotros. Y, y bueno, y en, en Propongo, en Hoy, etc., en otros temas que hice hice el arreglo la composición y traté de, de mentalizar un poquito más ambicioso ¿verdad? porque a veces uno escribe una canción y pide que un que arreglista te haga el arreglo pero en realidad lo que yo estudié en Berkeley en la universidad fue arreglo y composición. Arreglo y composición. Porque mejor no hago
1: yo el arreglo, ¿me entiendes? Porque no, no creo en mí mismo. <ríe> y, y vemos que a la hora cuando tú practicas eso en lo que te formaste, uh -huh. tú traes muchos elementos de fusiones rítmicas de música de Brasil. Claro. De, todo ese tipo de, de, de matices están en tu propuesta musical. Claro. Y ese es el vivo ejemplo del, del tema que te propongo. Uh -huh. Otro de los temas que, que podemos decir que está por esa misma onda es una noche más. Ajá. Eh, ahí te vamos por por las influencias de la timba cubana
2: y también del Neo Soul especialmente al principio y al final un shuffle que hay etcétera y las armonías también un poquito más del R&B de los 90 mm. uh, que es una cosa que de hecho hoy en día está un poco trending el de están regresando muchos artistas a la, a la estética del R&B noventoso que era de hecho la influencia de Sergio George cuando él hacía salsa en ese tiempo sí. eh, Sergio tomaba muchas de las cosas que estaban pasando en el R&B que estaban en el mainstream en ese tiempo mm. pero pero sí definitivamente un poco de la de la timba cubana un poco más conservadora. No tan explosiva, sino un poco más compacta, pero sí, definitivamente hay una influencia ahí.
1: Cuando vemos tus presentaciones, también vemos unos hermanos puertorriqueños que te han acompañado en esa odisea, como uh -huh. es Marcos Torres, Marcos López, que están presentes en lo que son tus proyectos musicales. Todo, uh -huh. Felipe Funier, posteriormente con lo que es el álbum Prefacio, uh -huh. ellos eh, todos estudiaron en algún momento chocaron o fueron que se encontraron en Nueva York. Pues yo conozco a Felipe, el, Felipe
2: estudió en el Conservatorio de Música de, aquí, de Puerto Rico, sí. él es de Costa Rica y antes de Nueva York vivió varios años en México, pero Felipe y yo éramos amigos desde que yo tenía 16 años, que yo no estaba, yo estaba todavía en la High, pero yo venía al Conservatorio de San Juan a los jam sessions a tocar y Felipe y yo nos conocimos, él tenía el pelo bien largo y y era otra persona, de hecho, pero era siempre tremendo, tremendo talento. Y él y yo cliqueamos así, como Oscar Hernández y yo, cliqueamos Felipe y yo. O sea, nos convertimos hermanos. Y él venía y manejaba de acá en fines de semana y venía a veces a las piedras. Se quedaba en casa y a veces íbamos al cine y, y compartíamos música. Años después encontrarnos en, en, en Nueva York y ahora hasta creamos nuestro propio podcast. Échale que se llama Semillas, semilla, que de hecho viene del, del tema del ratón. De, de Chau Feliciano. Para que, que suene. Chacu, o sea, chacu, chucu, chacu, chacu. Esa es otra historia de por qué se llama Echale Semilla y eso. Pero, pero él y yo, desde que teníamos 16 años, hemos tenido las conversaciones más largas y más interesantes. Y Felipe dijo, mira, yo soy bien fanático de unos podcasts que yo escucho. ¿Por qué nosotros no hacemos nuestro propio podcast? Ya que siempre estamos hablando o de películas o de series o de libros nuevos o de cultura, pop o de lo que sea y decidimos crear esta marca y este, y este podcast que sale todos los lunes.
1: Eso es así, ¿no? Y, y, y tienen invitados. Yo recientemente escuché el de Rubén Blades. Con Rubén, a la casa de... de Rubén, sí. Vamos a escuchar ahora una noche más. Composición y arreglo de nuestro invitado esta noche, Jeremy Bush
0: de las circunstancias que sin pena siguen separándonos, analizándolo y el sentido buscando yo con la esperanza de volver a sentirte cerca lo único que pido es una noche más para cruzar el mar el mar de nuestros sueños construidos que aún no se han perdido una noche más para mostrarte que amas Dejaré de amarte como hoy Quiero regalarte lo que soy Y no importa Que la luna se esconda Nuestra noche brillará Y que la luna se esconda Una excusa tonta para no bailar Quiero amarte como hoy Regalarte lo que soy y que la luna se esconda en una excusa tonta para no bailar Damos una noche Iremos Seguiremos más. siendo amigos, tú conmigo, yo contigo Y el sentido del camino y el destino lo dirás Y que la luna se esconda en una excusa tonta para no bailar
1: Familia, les invito a que se mantengan en esta sintonía con mi hermano Ricardo Padilla y su experiencia musical. Una juventud llena de flama, llena de salsa. No te lo pierdas, Ricardo Padilla, el más que sabe de salsa. Y te lo digo yo, Cheo Feliciano, familia.
0: Buenas tardes, Nueva York. Para mí el guan es una alborada Es la tristeza que me hace sonreír Cada mañana Es lo que llega desde el barrio al alma adentro Lo que se filtra por el mismo corazón Lo que en las venas se hacen locos sentimientos Lo que me hace palpitante de emoción Para mí todo eso es guan Te digo que para mí todito eso es guan Es más que la mulata que menea La cintura como una revolución Sí, va más allá que el toque de un tambor Y hasta el amor me parece un guan Para mí el guan es una alborada que en el alma se prendió como la luz. Es una fuerza penetrante de verdad. Es la cadencia que me da felicidad. No te digo que es la cadencia que me da felicidad. Esto es el waubo. Esto es el waubo. A la rumba y a la rumba buena, rumba buena, pa que goce como yo. Esto es el Tú como yo Mi rumba, bailala tú como yo. Esto es el guaguantó, esto es el guaguantó. Ahí nada más que suene el quinto rumbero, que la rumba se siente. Esto oh, es el guaguantó, esto es el guaguantó. Oye, yeah, pero que suene, que suene ya los tambores, los corazones los muevo yo. Esto es el guaguantó, esto es el Pero que suena, suena que vamos a casa de Nina Furnier, porque Nina Aquí está mi guaguancó. Esto es el guaguancó, esto es el guan Pero qué, guaguancó que es una alborada y aquí te lo digo esto yo.
1: Es el guan esto es el guaguancó, esto es el guaguancó. ¡Anda! ¡La salsa de hoy! En la salsa de hoy acabas de escuchar, este es el guaguancó. Jeremy Bosch, del álbum Prefacio, que salió a la venta hace poco. Hey. Mm. Yo soy Ricardo Padilla y conmigo está Jeremy Bosch. Bueno, este es tu más reciente bebé, como nosotros, si lo tildamos como las Eso producciones discográficas, como hijos de uno, pues este es el más reciente. Háblame sobre qué te motivó primero a crear este concepto musical que tienes músicos extraordinarios, mm. recreando la primera fase de la carrera de, de uno de los músicos más queridos, más respetados, como lo es Cheo Feliciano.
2: Mira, Cheo definitivamente no es solamente su música. Es, es, es todo, es idiosincrasia, es lo que Cheo es es, es. es reconectarme a través de la voz de Cheo con Puerto Rico y con Ponce, ¿me entiendes? Ah, ambos nacimos en el mismo pueblo. Entonces, a pesar de que me crié toda la vida en Las Piedras, que eso ya aclara la duda sí. del principio del programa. Yo me, o sea, la gente cuando Ponce. me dice de dónde yo soy, yo le digo que yo soy de Las Piedras. Porque en realidad yo soy pedreño... A todo orgullo, porque ese es mi pueblo. Yo, yo de, desde el este
1: de la isla de Puerto Rico. Exacto, del
2: campo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo nací en Ponce, pero yo muy pequeño, de Las Piedras. Entonces, sí, soy nacido ahí técnicamente, pero siempre a la gente de Las Piedras las represento. Entonces, ¿qué pasa? que Cheo, ¿por qué? Pues yo tengo un plan eh, de lanzamientos, el cual no quiero todavía, a pesar de que te estoy dando exclusividad a ti nada más, <coughs> y porque tú eres el caballo, eh, quiero, quiero mantener la... Que, que tengo que controlar el impulso porque quiero mantenerlo en secreto hasta porque me gustaría que la gente vaya paso por paso viendo la visión de lo que queremos hacer. Pero esto yo lo escribí hace más de un año y lo, hay, hay veces que la visión hay que escribirla para saber a dónde te diriges, ¿me entiendes? Pero el prefacio decidimos el plan primero era hacer música de, de los años 50, 60, 70, invitar al Big Band de Steven O'Kendo, a la Mambo Legends, a los compañeros como Dandy y Nelson González, y hacer música y arreglos de antes, y yo cantarlos y hacerlos con la misma estética: blanco y negro, corbata, toda la onda como antes, y especialmente para unir un un puente. Pero decidimos hacerlo de prefacio porque nosotros hicimos ya tres veces, dos veces en Nueva York, hace como cinco años atrás, ese homenaje a es Cheo, pero en unos clubes que ya no existen. Subrosa, que era un club que era como el Latin Blue Note en Nueva York. Y lo hicimos con una banda similar. Y Felipe, fue, fue la idea de Felipe. En realidad era Super Mambo, que es la banda de Felipe. Y featuring Jeremy boy Esa noche fue uno de los mejores shows que yo he hecho en Nueva York y en mi vida. Porque cliqueó tan bien y todo funcionó tan perfecto que nosotros dijimos, wow, brother, esto... Hay algo aquí. Hasta la gente estaba soldado. Los shows que hicimos en Subrosa y la gente venía y me dijeron, bro, tú suenas, tienes una onda como Cheo, tienes su, su, su vibra, qué sé qué rayo. Y de hecho, desde que empecé a cantar, desde aquella historia que te dije, desde 19 años, todo el mundo decía, mano, tú tienes una onda como Cheo, como, o como Rubén, etcétera. Y yo odiaba la comparación. A mí no sí. me gustaba que me dijeran que sonaba como Cheo porque yo quiero sonar como yo mismo. Hasta que en este show, por ironía y también por admiración, dije, ¿qué tal? Todo el mundo me dice eso. Pues mira, vamos a, vamos a dejar todo sobre la mesa y vamos a hacerle un homenaje serio a Cheo, ya que todo el mundo siempre está diciendo que me parezco un poquito. Pues mira, vamos a hacerle un, el verdadero tributo que él se merece, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en un club de jazz, ya que Dizzy, eh, mira cómo todas las cosas funcionan perfectamente. This es un club de jazz. Pero DC está abriendo las puertas en el último año y medio, y me lo dijo la Booker de ahí, que le están abriendo las puertas un poco más a la música latina, al jazz latino, y a, y a que artistas latinos vengan y se presenten. Más congas, más bongo, percusión de la música latina o brasileña, etcétera Yo, mira, eh, Georgina, que es la Booker, le dije, te tengo el proyecto perfecto y por favor, a ver si tienes una fecha. Y efectivamente me dieron una fecha con dos, no, dos diferentes shows. ¿Dos funciones en el mismo día? Dos funciones en el mismo día. A siete y media, a nueve y media. ¿Qué pasa? Que... Lo, lo bueno de esto es que ya lo, los músicos, Marcos López, Marcos Torres, Danny y Jason, ya habían tocado esta música por el show anterior. O sea, que lo que había que hacer es ensayar. Otra cosa es que This Is tiene Pro Tools y tiene un audio increíble, que eso funcionaría para hacer un live álbum. Y, o sea, que no habría que invertir un montón de dinero en estudios, en mezclas, etc. ¿Me entiendes? Que uno, uno lo puede hacer en casa. Y yo, yo empecé a pensar, bro, todo me está haciendo sentido. Y a, además de eso, pues pone funda, el fundamento, la, la fund, ¿cómo se le dice? La fundación del, del edificio. el
1: Los cimientos. La... Los
2: cimientos, exactamente. El cimiento para, para lo que estamos por lanzar. Porque lo que estamos por lanzar, yo pienso que estéticamente es bien especial, pero la gente lo recibiría de una mejor manera, si tuviera un cimiento que le hiciera sentido. Como antes de un libro, tú tienes un prefacio y, y te, te hace un poco de contexto a lo que tú estás a
1: punto de leer. O sea que, que podemos interpretar esto como un primer volumen o una primera parte de, de la cosas primera que parte. Vienen por ahí. Literalmente un prefacio. Y verdaderamente este, uno, uno escucha y ese esa clic, esa, esa magia, se transmite en esta presentación de una manera increíble. Ver uh -huh. la presentación y lo que termina haciendo el, el disco es casi no tuvieron mucho trabajo que hacer porque. Fue una noche mágica y una noche perfecta sí. de muchos elementos y de muchos profesionales que tienen Así. ese nivel de disciplina de hacer música. Así
2: es. Y, lo, y también una cosa más, Ricardo, que es que recibimos en ese concierto también, yo vi eso como un bautismo, como una bendición, ¿verdad?, de, de nuestros maestros, porque yo toqué mucho y durante los últimos dos, tres años con Dandy Rodríguez y un, una banda que él formó como un 20, tú, que se llama el Dream Team, que es como guataca, pues sí. no hay papeles y no hay nada. Pero eh, es una banda todos estrellas. Ahí está que si Nelson González, que si Arturo Ortiz a veces toca, este, uh -huh. Georgie Delgado, etcétera Entonces... Frankie Vázquez, entonces también con Nelson y con Oscar Hernández que es mi, mi mentor y mi director de Spanish, entonces tenerlos a los tres en ese concierto fue la parte más esencial del concierto porque es como eso contesta muchas preguntas que la gente usualmente comenta en el internet, que es como que ah, pero no hay nadie nuevo o no hay gente joven haciendo esta música o está la salsa está muriendo o lo que sea que comente la gente pues mira, aquí tienen un concierto donde le estamos pintando una, una pintura, valga la redundancia, de nuestros maestros, compartiendo la compartiéndola con nosotros para que se sepa que en realidad hay generaciones, pero no hay generaciones. O sea, Dandy tiene la edad que tiene y todavía suena el bongo o sea, en su prime. O sea, que es como estamos uniendo esos lados y,
1: y una pregunta, porque tú tienes invitados que vivieron esa época y en, y en el caso del Dandy tocó en, uh -huh, en los claro. discos de Cheo Feliciano ellos obviamente están en una etapa de, tu, de su carrera de, de salida porque ya pues tienen una edad y que están en una etapa de transición el hecho de que ellos vean en ti en Felipe, en Marco López, Torres, todos los, los colegas, el hecho de que ese nivel de calidad, me imagino que para ellos debe ser, el mismo Oscar debe ser una bendición, el hecho de que si su tiempo en la música concluye se van tranquilos porque saben que hay gente como tú y como tus colegas que van a mantener viva la tradición que a fin de cuentas es la satisfacción más grande que puede tener un músico veterano. Que venga una generación que pueda seguir esta música, que pueda llevarla al nivel donde siempre ha estado y, y tiene que seguir estando.
2: Claro, claro. O sea, yo siempre, yo también he visto comentarios, ¿verdad?, de, de, de personas que, y, y eso se entiende, ¿verdad? Hay personas dentro de la industria, en, en todas las industrias y en todos los géneros, en el jazz, en la salsa, etcétera, que son puristas, ¿verdad? Hay personas que pues comentan cosas medio feas o sus propias opiniones acerca de que, mira, ¿quién se cree este chamaco que es? El gran chico Feliciano. Este chamaco no le puede ni, ni atar lo, lo, los cordones o cómo, cómo él se atreve. Pero entonces hay personas que también son visionarios como estos señores que compartieron con nosotros que no tuvieron ningún tipo de ego cuando tienen licencia de tenerlo porque son los maestros. Y nunca tuvieron... Yo los llamé y aceptaron la llamada en el momento. Y papi, para ti, lo que sea. Y eso fue... O sea, ver eso es como... Mano, o sea, eso es visión y eso es tener una, una, una visión de invertir en, en la gente que, que viene después de uno y yo, yo espero aprenderse esa lección para que cuando yo tenga cierta edad también poder a los ch chamacos que vienen después de mí dejarle algo que No está dañado y por lo menos algo, un sistema saludable que ellos puedan alimentarse para cuando ya no esté. Entonces. Eso es así,
1: ¿no? Y cuando tú recibes esos comentarios de esos veteranos, es que en su universidad, en la universidad de ellos, de su trayectoria, tú estás graduado con honores. Bueno, así que vamos a escuchar de ese álbum de 1971, Cheo, composición de Tite Curet Alonso: Si por mí llueve. Jeremy Bosch.
0: Pero vamos a tocar la música de un héroe de nosotros. Lo queremos, lo amamos. Maestro Chof Feliciano. Es incomparable música. Esperando que pare de llover para tirarla en la calle. Porque cuando el agua cae no se queda seco nadie y no me voy a mojar porque se me daña el pelo. Así decía Marcelo, pero hablando sin pensar que no se puede dañar lo que nunca ha sido bueno. Con tu sombrero busca una capa que del agua nadie
1: se escapa. Avanza,
0: avanza, ponte la tapa a ti tierrita, mira, mira, mira que se escapa una. Con tu sombrero busca una capa. Que del de agua escapa. nadie se escapa. Y el aguacero ya empieza a romper. bueno, ya se escapa una gata. Con tu sombrero busca
1: Están bailando, mira, están pegados a la silla, ¿no baila esta gente?
0: Esta noche salgo pa' la bachata Con tu sombrero busca una capa Que del agua nadie se Bueno y saludando a mis amiguitos Eduardo Funes Nelson de Jesús por En todos los muelles No se acaba el salmorejo Cuando aquí corren los bueyes Y acuérdate de refrán más que vivas
1: La salsa de hoy acabas de escuchar por más que vivas, composición de Ramón Rodríguez la canta el interpreta Jeremy Bosch, del álbum Prefacio, un tributo a Cheo Feliciano. Yo soy Ricardo Padilla y conmigo está Jeremy Bosch. El disco ya está a la venta, ¿verdad, Jeremy? Uh -huh. En las digitales.
2: Eh, eh, sí, está exactamente. iTunes y también en streaming services como Spotify, Apple Music, en YouTube. Está en todos lados pero sí también se puede comprar.
1: Ya pues obviamente conocemos este trabajo como más tradicional, pero me gustaría conversar contigo ya por tu preparación y por los distintos campos que tú has experimentado a lo largo de tu trayectoria artística sobre el futuro del género. Ajá. ¿Cómo tú ves la salsa? ¿Cómo tú entiendes esos temas?
2: Yo pienso que el aprendizaje que hemos tenido lo, lo, yo trato de, de evitar los jóvenes de la salsa o la generación nueva de, de la salsa yo, yo siempre trato de evitar esas palabras ¿por qué? porque eh, comparto tarima con señores que ahora tocan mejor que antes por alguna razón, es, es como que los tiempos están mezclados pero sí entiendo, la generación y aprendiendo de la historia ¿verdad? de lo que ha pasado antes de nosotros y si uno presta eh, atención, está lo peor de todo y lo mejor de todo Junto. Y es una gran parte de vivir en Nueva York. De hecho, porque en Nueva York está lo peor del mundo y lo mejor del mundo al mismo tiempo. Las peores personas, las mejores personas al mismo tiempo. Las peores calles, las mejores calles, las cosas más bonitas, las cosas más feas. Y todo se junta en ese, en ese melting pot. Y en cuanto al futuro. Yo pienso que todo se está transformando y, y tú ves una persona, por ejemplo, como Vicente García, ¿verdad? que ahora está nominado al Grammy, ganó Best New Artist hace dos años y él tú ni, ni te das cuenta que en realidad lo que está metiendo es pambiche y música afrodominicana y de esto para su propio estilo, pero tú no te das cuenta porque es Vicente García, es una marca, ¿me entiendes? A Juan Luis Guerra no es merenguero ni bachatero, Juan Luis Guerra es Juan Luis Guerra, ¿me entiendes? Rubén Blader no es salsero, perdónenme, ¿verdad? Pero no lo es, él es Rubén Blader, él es, como tú dijiste, él tiene muchos sombreros. Yo pienso que en el futuro es así, como que vamos a seguir esta música, vamos a seguir honrándola. No sé si se llamaría igual, yo no estoy en control de eso, yo no soy el que tiene el, 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 el monopolio de eso, pero yo sí sé que en el futuro es imposible que muera esta música. Tiene unos cimientos como los, unos demasiado fuertes como para morir. Ya que estamos hablando de este tema del futuro, felicito a mi compadre, a Tony Zucker. ¿verdad? Que, que, que ganó el, el Latin Grammy de Mejor Álbum de Salsa. Y también felicito a todos los otros colegas, especialmente a Luisito y a Robert Quintero, que son colegas míos. Luisito y yo viajamos todo el tiempo con la Spanish y con muchísimos proyectos. Y yo he cantado con su proyecto, con el que estuvo nominado al Latin Grammy, el Quintero Salsa Project. También al maestro Eddie Palmieri, ¿verdad? que Con su nominación, con Mi Luz Mayor, que me encantó ese disco, y, y, la, y el performance de Gilberto y de Germán. Y bueno, a Tony, obviamente. Es un, es un mensaje... Para mí, grato, porque quiere decir que él trajo una propuesta nueva con música original y una tremenda mezcla, masterización. Ese disco está increíble, tiene muchos artistas tremendo, como Alexander Abreu, Isaac Delgado, etcétera, Y obviamente Marquiñones, que le da ese, ese empuje como productor y como percusionista. Y yo pienso que él se lo. Todos los nominados se lo merecían, y al igual que Tony. O sea que cuando Tony Zucker gana ese Latin Grammy, no pierde nadie. Todo el mundo gana, porque gana, gana la música latina y la música tropical especialmente la salsa y hay que verlo así esto es una comunidad al final del día Miami, Nueva York, Los Ángeles no es como que nichos son una comunidad entera de Puerto Rico, Colombia Perú, Nueva York, Los Ángeles somos todos una comunidad y si alguien gana y hace las noticias nacionales entonces todos ganamos porque entonces si tú haces esto la gente se va a relacionar con ese éxito exactamente
1: no, y, y verdaderamente y quizás tenemos estamos teniendo una conversación de domingo pero yo creo que <risa> la globalización impacta obviamente a la música y el hecho de, de que las fronteras ya no existan y el hecho de que podamos a través de nuestro teléfono escuchar tantas formas de hacer música hace que este tipo de cosas sean posibles. Que nosotros tengamos acceso a tanta información hace que la creatividad de una persona como tú, arreglista que compones música, pueda variar en áreas donde quizás... En el 70 Por las limitaciones del, del tiempo y el, y el lugar, el espacio Pues no podían hacer Y estamos viviendo eso Y eso no, lo, no le podemos tener miedo Tenemos que abrazarlo Porque de, de ahí puede salir algo Que pueda eh, ser algo tan maravilloso Que pueda hacer que este género llegue A otros lugares donde todavía
2: no hay Exactamente y, y yo pienso que Lo que tú acabas de decir es La completa verdad, ¿verdad? Y, y lo que te digo es Proteger una marca y proteger lo que uno es, ¿me entiende? Que no, no dejarse encerrar porque uno hace una sola cosa, ¿me entiende? Especialmente para mí ese es mi camino. Hay personas que prefieren otro camino que es si me catalogas como esto. Yo como tal he escogido que no sea que no sea de esa manera. Especialmente cuando mira el mismo Cheo, ¿me que Cheo, Cheo era una cosa, pero Cheo era múltiples cosas porque Cheo era un hombre de color, un negro puertorriqueño en Estados Unidos en unos tiempos donde la división racial y donde el, después del movimiento de los derechos civiles, de Martin Luther King, todo eso, Cheo estaba en el medio de un movimiento latino donde él era una de las caras principales. Revolucionó el sistema musical y sociológico también de lo que estaba pasando. O sea, yo me puse a pensar en eso con Felipe en el podcast y nosotros hablamos de eso. Es oh, verdad, porque de Cheo haber sido blanco en Estados Unidos hubiese sido otra historia. Pero es como que todo lo que lleva él es eso, ¿me entiendes? Es, es el artista indicado para el tiempo indicado, lo que la gente necesita, lo que el pueblo llamaba, o
1: sea... Y utilizó su arte para darle voz a la gente, a las causas sociales de su gente, de su comunidad. Y eso lo hizo en, en la capital del mundo, la claro. ciudad de Nueva York. Que y yo sé, verdaderamente... que
2: hablar de, sí, yo, yo sé que hablar de causas sociales no es tan glamoroso y la gente lo que quiere saber es de swing y sabor y romance, pero la realidad es que estamos en un tiempo también, como dijiste, la globalización, un tiempo moderno donde hay tanta crisis pasando, especialmente en países latinoamericanos, tanta y tanta crisis pasando, que sería un... This service, que en español no sé cómo se dice no sé, sería una falta de respeto y un y una irresponsabilidad de nosotros como artistas y como mentes creativas a no hablar y a, a no, ignorar a, eso. a, a ignorar a, a, a no tener una voz eh, sólida que hable a los problemas que están pasando. Hoy en día Rubén es una persona que nunca ha tenido pelo en la lengua para hablar a, dire, directamente a ciertos políticos y tratar de, de, de razonar con ellos. Yo pienso que como músicos se nos ha dado una libertad y una licencia porque no hay fronteras en la música de, de, de hablar a los problemas que están pasando hoy en día.
1: Y la música para mí es sentimiento. Mm. Bueno, Jeremy, ¿dónde te podemos conseguir en las redes sociales para aquellas personas que te están escuchando que quieran este, seguirte y tener una comunicación más directa contigo?
2: Me pueden conseguir en, en Instagram en Jeremy Bosch Official en Facebook, Jeremy Bosch en JeremyBosch.com eh, Ahí pueden encontrar también mi tienda que es License to Love que es de, de la, la línea de ropa que yo tengo que especialmente de invierno para la hora que empiece el frío, los hoodies, los suéteres, etc. Y en Twitter y pues si voy a ir a Nueva York me pueden encontrar donde sea
1: Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de conocer un poco de la historia de un joven puertorriqueño que tiene un futuro, yo estoy seguro y tiene un presente extraordinario así que Jeremy, esta es tu casa las veces que vengas para acá usted ya tenemos los números y nos ponemos al día así muchas que muchas gracias. bendiciones y mucho éxito Muchas gracias por tenerme aquí hermano Nos despedimos con los entierros
0: Son una catarata de sentimientos Sentimientos. En los entierros de mi pobre gente pobre Las flores son de papel, las lágrimas son de verdad No es como en otros funerales de la vida En donde el llanto es mentira ya hay mucha flor natural Que más perfume Que una lágrima sentida Que identifica el sufrimiento De la gente Porque las flores Ya mañana se marchitan Y el cementerio Es un olvido indiferente Pero que tú y tú Y tú y tú Mi gente pobre Siempre vuelve Campo santo, sembrando una flor de llanto con amor y voluntad. Las amapolas del cariño verdadero son el mayor homenaje de mi gente de arrabal. Oh, pa' Charlie para Reguerete, con mucho cariño. Se nos va un amigo ¡Vamos!